0: In der Summe ein sehr gutes Spiel von uns, ein intensives Spiel insgesamt gegen einen sehr starken Gegner. Das haben wir gewusst. Ich bin froh, dass Dortmund nicht nochmal kommt. Dreimal reicht, dreimal knapp, mit guten Leistungen und ohne Ergebnis. Jetzt holen wir uns die Punkte dann woanders zurück. Dankeschön. Ja, am besten direkt am Mittwoch im Derby gegen den 1. FC Köln. Hier ist der Pfostenbruch, euer Qualitäts- und manchmal auch... Ja, Aggressionspodcast über Borussia Mönchengladbach. Wir melden uns nach der bitteren 1-2-Niederlage zu gegen Borussia Dortmund und auch heute müssen wir ordentlich Dampf ablassen. Ich bin Kevin und Fabian, du bist mit zugeschaltet. Grüß dich.
1: Der Morgen danach, der ganz große Frust ist schon, schon ein klein wenig verdaut, aber steckt natürlich nach wie vor in den Knochen. Viel Zeit bleibt natürlich nicht, du hast es gerade auch schon angesprochen, den jetzt weiter hier Frust zu schieben, weil das Derby steht an und ja, das ich kann mich nicht erinnern. Ich glaube, es ist das erste Derby, was ich bewusst erlebe, was unter der Woche stattfindet. Also Einmal
0: war es Freitag, da hat man Nisch in der 80. Minute das 1 zu 1 gemacht. Das ist streng genommen ja auch unter der Woche, aber wir wissen, was du meinst. Also letztendlich wahrscheinlich eine Derby-Premiere, Gladbach gegen Köln am Mittwoch. Wir sprechen jetzt aber erst über das vergangene Spiel gegen Borussia Dortmund. Gestern am Samstagabend, wir verlieren 1 zu 2 und sind ja, zum wiederholten Mal leider vom Schiedsrichterteam ein bisschen veräppelt worden. Das dröseln wir jetzt alles nach und nach auf und natürlich werden wir dann hinten raus auch über die Partie gegen Köln sprechen. Euch sei noch gesagt, hier Pfostenbruch könnt ihr natürlich auf allen gängigen Podcast-Plattformen hören und uns auch gerne ein Abo dalassen, wenn es euch gefällt. Am besten sogar noch eine Bewertung bei Apple Podcast ist das ja zum Beispiel möglich. Würde uns auf jeden Fall sehr freuen. Fabian, dann lass uns wie immer reingehen mit dem Blick auf die Aufstellung. Also ich würde sagen, die Vorzeichen standen ganz gut. Markus Thüram zwar nicht in der Startelf nach seiner Verletzung in, Hoffen, äh, in Augsburg, aber immerhin war er jetzt äh, im Kader und hat ja dann auch noch einige Minuten bekommen hinten raus. Äh, 352 war unsere Aus Ausrichtung und das empfand ich auch als logisch, auch wenn äh, Frank Buschmann und Lothar Matthäus ein paar Minuten gebraucht haben, um das zu erkennen.
1: Ja, fand ich auch logisch äh, mit einem schnellen Dennis Zakaria, so als fast eine Art Libero gegen, gegen den, ähm, gegen den äh, ja, starken und gefährlichen Erling Haaland. Ähm, ja, Christoph Kramer rein für Tobias Strobel habe ich auch als logisch empfunden, konnte ich auch nachvollziehen. Ähm, Kramer, der zuvor in den Spielen, wenn er gespielt hat, aus meiner Sicht gute Leistungen abgeliefert hat. Und ähm, sich dadurch auch die Nominierung für die Startformation gegenüber Tobias Strobel verdient hat. Strobel, der in Augsburg ähm, trotz des Sieges vielleicht äh, einer der Schwächeren auf dem Platz war. Ähm, ja, von daher logisch, soweit ähm, dass Tyram auf der Bank sitzt, war auch absehbar nach ähm, einer Woche, wie die er nicht voll trainieren konnte, erst kurz vorab, das war schon, schon absehbar, dass er da nur als Joker reinkommt. Ähm, ich persönlich hätte auch gerne Patrick Herrmann mal wieder gesehen, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ähm, ich finde, ähm, auch wenn Jonas Hofmann das gestern gut gemacht hat, keine Frage. Ähm, aber ich habe irgendwie darauf gehofft, dass äh, Patrick Herrmann in so einem Spiel mal wieder losgelassen wird, ähm, weil ich glaube einfach, dass er ähm, Feuer hat und ähm, wenn er rangelassen wird, auch, ähm, ja, auch dann Leistung abliefert. Vielleicht ist es ja Mittwoch soweit. Ja,
0: Hofmann ist... Ist und bleibt für mich einfach ein zentraler Spieler. Vielleicht war es die Überlegung, dass man mit Hermann natürlich dann äh, jemanden hat, der sehr auf die Flügel konzentriert ist und das vielleicht ein Ungleichgewicht geschafft hätte in so einem Spiel, wo man auch mit enormen Defensivaufgaben überfrachtet wurde
1: ganz klar, ich denke vor allem bei Jonas Hofmann immer daran, ähm, wenn er spielt, und das wird sicherlich gestern auch die Hauptüberlegung gewesen sein, eben diese Pressingsituationen, ist er ja jemand, der die, diese Pressingsituationen äh, sehr schnell erkennt und sehr schnell auch äh, das Pressing auslösen kann. Und ich denke, ähm, das wird gestern so die Hauptüberlegung gewesen sein, jemanden da zu haben, gerade dagegen den Sagadou, der da eher den linken Innenverteidiger bei Dortmund gespielt hat, ähm, und ihn unter Druck zu setzen, eher der ähm, im Spielaufbau sicherlich auch als ähm, mögliche Fehlerquelle bei Dortmund identifiziert worden ist, und dagegen den Jonas Hofmann zu setzen, halte ich schon für, schon für richtig. Nichtsdestotrotz, ähm, ja, gerade wenn wir dann über auch den Früh einen Rückstand sprechen, dann ist so ein Matchplan halt auch mal schnell über den Haufen geworfen. Und ähm, ja, dann ähm, nützt die beste Vorüberlegung am Ende auch nichts.
0: Ja, leider sind wir dann in Rückstand geraten, vor allen Dingen in einer Phase, in der wir richtig gut waren. Wir sind ja super ins Spiel reingekommen, fand ich. Also wir hatten gerade in den ersten fünf, sechs Minuten schon enorm viele Pressingsituationen, auch schon den ein oder anderen Abschluss. Dann aber plötzlich eben das 0-1 und auch das war ja... Unfassbar unnötig. Also, das ist ja jetzt auch nicht durch dieses mega krasse Pressing der Dortmunder entstanden, sondern einfach in erster Linie durch ein ganz schlampiges Abspiel.
1: Ja, lass uns einfach Gastgeschenk nennen. Ähm, Borussia Dortmund überhaupt nicht im Spiel gewesen bis dato. Ähm, Borussia sogar die Chance zur Führung gehabt durch Stevie Leiner, die auch so ein bisschen für mich jetzt in der Nachbetrachtung des Spiels vergessen wurde, wo er auf einmal frei vor Roman Bürki auftaucht. Schwer zu nehmender Ball, der kriegt ihn nicht an Bürki vorbei, dadurch eben. Diese Situation nur zu einer kleinen Fußnote geworden, aber es war schon die erste Chance. Ich habe auch Borussia da sehr, sehr stark gesehen und ähm, Dortmund so ein bisschen von der Rolle. Dortmund war schon überrascht, wie aggressiv und wie wie gut Gladbach äh, das macht und, und presst. Und ähm, ja, dann, man kann es ja wirklich nicht anders sagen. Es war ähm, relativ unbedrängt, dieser Fehlpass von Stindel Richtung Neuhaus, der eben nicht Florian Neuhaus findet, sondern äh, Erling Haaland. Ähm, ja, und ähm, dann war es
0: gut gemacht auch von Hazard. Ne? Also das muss man natürlich dann Ganz auch klar. ihm zugestehen. Er macht das dann aber auch einfach gut. Äh, Toggen Hazard, der irgendwie die Chance schon verpasst haben schien, sich dann aber nochmal dreht und wendet. Und dann sah man ganz schön in einer Hintertorkamera, dass Jan Sommer den Ball einfach die Millisekunde zu spät sieht, weil die Sicht verdeckt war. Dann kommt er eben nicht mehr ran und dann war es der perfekte Abschluss aus Dortmunder Sicht.
1: Ja, ähm, da kann man natürlich auch Jan Sommer überhaupt keinen Vorwurf machen. Das war wirklich... Ähm ja, einmalig getroffen, der Ball schlägt direkt neben dem linken Pfosten ein, leichte Drehung, leicht ins Eck geschlänzt. Das war einfach, war gut gemacht. Ja, es ist so ein bisschen, so ein bisschen bitter natürlich immer, wenn ein ehemaliger Borusse ähm, gegen Borussia trifft. Das ist, sind dann immer die Momente, wo man dann wieder weiß, warum man irgendwie wütend ist, wenn, wenn ein Borussia innerhalb der Liga wechselt.
0: Ja, ganz genau. Ich bin auch immer froh, wenn die dann ganz woanders spielen. Das ist immer ein bisschen einfacher, weil tatsächlich, und da kommt auch Dobby, unser Gastmoderator, gleich noch drauf zu sprechen, gefühlt ist es ja recht häufig, dass dann irgendwie so die die alten Granten gegen uns dann treffen. Hazard hatte ja sogar schon in der Liga war es ein Tor gemacht, das ist dann zurückgenommen worden, aber ja, jetzt trifft er zum ersten Mal im Kalenderjahr 2020 und das denkbar im falschesten Zeitpunkt. Ja, falsch war der Zeitpunkt auch des Gegentores, es gibt eh keinen richtigen Zeitpunkt, aber das war halt... Ja, so ein kleiner Showstealer in dem Moment, die Luft war ein bisschen raus, also dieser, dieser, dieser Anfangsdruck wurde dadurch je unterbrochen, wir haben uns dann, ich würde sagen, ins Spiel zurückgearbeitet, kann man sagen, wir hatten mit Rami Benzebaini einen Abschluss, der fast äh, zum 1:1 zu 1 geführt hätte, dann allerdings gab es einen zweiten Nackenschlag, die Verletzung von Dennis Zakaria nach gut einer halben Stunde, das war natürlich dann auch nochmal ziemlich bitter und passte irgendwie in den gestrigen Abend, auch wenn man jetzt zumindest leichte Entwarnung vernehmen kann, so dass es irgendwie nichts ganz gravierendes ist, also kein Bruch oder so, er wird aber natürlich gegen Köln, das heißt natürlich zu 99 Prozent noch nicht dabei
1: sein. Ja, genau, also die Minuten danach, ich habe es auch so empfunden, ich wusste sofort nach dem Tor, wusste ich, scheiße, das war jetzt genau das, was eben nicht passieren durfte, wir kennen ja alle Lucien Favre ähm, nur zu gut aus seiner Zeit bei Borussia und ähm, wenn man eines weiß, dann ist, dass es enorm schwer ist gegen Mannschaften von Lucien Favre, ähm, ein Spiel nochmal umzubiegen, weil ähm, das passt natürlich eins zu eins zu dem Fußball, auch von Lucien Favre, auch dieses gezielte mal wieder zurückziehen und ähm, defensiv gut stehen, auf die ein oder andere schnelle Umschaltsituation lauern und da Dortmund natürlich auch die perfekten Spieler für, ähm, für diese Umschaltsituation. Da muss man sogar sagen, dass Borussia die gestern gerade in der ersten Halbzeit ähm, zu Anfang noch perfekt aus dem Spiel nehmen konnte. Von Erling Haaland war nichts zu sehen ähm, und das muss ich dann ähm, Borussia einfach wieder hoch anrechnen und sagen, das war klasse. Ähm, da Dortmund nicht, äh, nicht noch stärker gemacht zu haben, sondern ähm, ja so eine gewisse Phase überstanden zu haben und dann ähm, ja doch kurz vor der Pause auch noch ein paar Chancen, gab es ein paar Chancen, wo durchaus hätte das 1-1 äh, auch vor der Pause fallen können.
0: Ja und, und da bin ich ganz klar in meiner Meinung, wir hätten einen Elfmeter kriegen müssen in der 45. unmittelbar vor der Pause, als Jonas Hofmann zwar abseits des Balles von den Axel Zagadou umgefräst wird in einer Art und Weise, die a. unfassbar unnötig ist und b. auch wirklich äh, ein klares Foul darstellt für meine Begriffe. Da ist es dann so gewesen, dass sich Stegemann das Ganze nicht mal mehr anschaut, weil eben der Video Assistant Referee im Kölner Keller offensichtlich gesagt hat, nö, ist nix, was man sich nochmal anschauen müsste und das kann ich nicht verstehen, also meiner Meinung nach sollen sie den Kölner Keller einfach dicht machen, das zeigt wieder, wie damit umgegangen wird, es ist, es ist nur noch blanker Hohn für meine ja. Begriffe.
1: Es ist natürlich eine, eine, eine leichte Willkür irgendwo da. Ich meine, seine Aussage wird sicher gewesen sein, ähm, dass es aus seiner Sicht, aus Sicht des Videoschiedsrichters, eine 50-50-Situation war. Ich denke, dass er es so wahrgenommen hat und dann Stegemann bestätigt hat, "Naja, es ist eine 50-50-Situation, den kann man geben. Aber ich denke ja, wie die ihm gesagt haben, man kann seine Sicht auch vertreten. Und das ist, ähm, das ist schwierig. Ich finde, das ist genau dieser Graub, diese Grauzone bei diesem Videobeweis, ähm, die einfach schwierig ist. Ein anderer Videoschiedsrichter hätte vielleicht gesagt, na, schau es dir nochmal an. Und ähm, das liegt dann einfach ganz, ganz stark in der Wahrnehmung des einzelnen Schiedsrichters. Und ähm, ja, da muss man dann sagen, da gibt es kein, kein Schwarz oder Weiß. Ähm, mit einem anderen Videoschiedsrichter hätte, ähm, hätte der wahrscheinlich hätte er vielleicht dann das Signal gegeben, ja okay, schau es dir an und vielleicht wäre Stegemann dann zur Entscheidung gekommen, okay, es ist ein Elfmeter, ja, hätte, hätte ähm, oder wie Lothar Matthäus sagt, wäre, wäre, Fahrradkette. Ähm, es ist am Ende so, wie es ist und leider wurde der Elfmeter nicht gepfiffen. Für mich auch bitter, weil ich auch denke, dass man ihn, wie Lothar Matthäus es in der Halbzeit gesagt hat, eher geben muss als kann.
0: Ja, das ist eine gute Aussage gewesen, die teile ich absolut. Du hast jetzt ganz schön beschrieben, was das Problem ist und dem würde ich auch nicht widersprechen. Es kann halt nicht sein, dass da so, so ein Willkürfaktor einfach entsteht. Ich meine, dann regt man sich auf oder es gibt Bestrebungen immer mal wieder, dass man bezüglich der Abseitsregel da, was, was das Einschreiten dann des, des Videoschiedsrichters beziehungsweise was das Hinzuziehen dann der, der kalibrierten Linie. Was das betrifft, dass man da irgendwie so ein bisschen fünf Grade walten lässt und äh, schaut, ja, wenn das jetzt irgendwie nur eine Fußspitze ist, dass man dann sagt, im Zweifel für den Angreifer, das sind Bestrebungen, die, die finde ich ja noch absurder, die unterstreichen diese ganze Dramatik beim Thema Videobeweis für meine Begriffe ganz gut, weil beim Abseits und sofern diese Linie wirklich kalibriert ist und davon äh, gehen wir mittlerweile in der x Saison nach Einführung äh, dieser Technologie einfach mal aus, äh, da da kann man wenigstens sagen, ja oder nein, schwarz oder weiß, genau das, was du ansprichst. Bei Fouls gibt es natürlich immer noch diese Restenmöglichkeit zu sagen, dieser eine Prozent zu sagen, in Person von Felix Zweier an Stegemann, nicht überprüfungswürdig, kein hundertprozentiges äh, Fehlverhalten des Schiedsrichters, keine hundertprozentige Fehl, Fehlentscheidung. Und das äh, ist irgendwie ein Stück weit auch für mich ein Totschlagargument, weil wann ist es... Zu 100% ein Foul, das ist so selten. Die meisten Situationen sind ja eigentlich äh, solche solche ähm, eher Muss-als-Kann-Entscheidungen, aber keine 110%ig Definitive Entscheidung, die da die da, äh, der der Videoschiedsrichter dem Schiedsrichter auf dem Platz mit auf den Weg gibt. Und das ist für mich das Grundproblem bei dem Videobeweis. Du hast nämlich dann wieder in drei anderen Spielen an einem Spieltag solche Szenen oder etwas weniger, wo dann am Ende gesagt wird, schau dir das nochmal an. Ich erinnere da ans Berliner Derby, Union gegen Hertha, das war äh, ein sehr strittiges Ding in der 87. Minute, als es dann den Elfer für Union gab. Da hat sich das Eitiki noch nochmal angeschaut. Und natürlich hat er dann, wenn er sich das selbst anschaut, auch nicht die hundertprozentig äh, klare Meinung vielleicht in manchen Fällen. Aber äh, es wäre zumindest ganz gut, sich all äh, die strittigen Situationen zumindest nochmal anzuschauen, finde ich. Weil also irgendwo, irgendwo ist es dann halt auch schwierig, äh, eine Vergleichbarkeit zu schaffen dann zu anderen Spielen.
1: Ganz genau. Und an der Stelle vielleicht nochmal ein wichtiges Argument. Stegemann hatte, hat den Kontakt gesehen und hat den Kontakt als nicht ahndungswürdig bestraft. Daraufhin sagt Zweier, dass es keine hundertprozentige Fehlentscheidung war. Aber, und das ist der entscheidende Punkt, wenn Stegemann rausgegangen wäre ähm, und sich das Ganze angeschaut hätte... Dann hätte er die Situation vielleicht noch mal anders wahrgenommen in einem anderen Licht und hätte diese aktive Bewegung von Sagadu vielleicht noch mal anders wahrgenommen und anders bewertet. Und dann hätte er auch zu der Entscheidung kommen können, okay, es war eine Fehlentscheidung von mir, weil ich diesen diese Aktion zwar wahrgenommen habe, aber eben anders, als sie tatsächlich war und... Ähm, ja, deshalb glaube ich auch, dass er es sich hätte anschauen sollen oder müssen. Ähm, ich denke aber, dass diese allgemeine Videobeweisdebatte zeigt doch eigentlich nur diese Situation, die wir haben. Ähm, es macht den Fußball nicht wirklich gerechter, es macht ihn gefühlt gerechter in manchen Situationen, aber es verschiebt eigentlich nur die Diskussion. Ähm, die Diskussionen bleiben auf, auf einem gewissen anderen Level dieselben, ähm, sie werden nur leicht verschoben und ähm, am Ende sind wir auch nicht schlauer, am Ende ist der Elfmeter jetzt auch nicht gegeben worden und am Ende gibt es eben nicht dieses Schwarz-Weiß, ähm, ja, wie es das ähm, vielleicht in anderen Sportarten etwas klarer gibt.
0: Ja, richtig, genau. Also im Tennis hast du halt nur schwarz oder weiß Entscheidungen, die dann das Hawkeye zu treffen hat. Und äh, wir im Fußball äh, wollen dann irgendwie oder dann gibt es Bestrebungen von offizieller Seite und das wird gotiert, wenn jemand äh, da an der Abseitslinie äh, dann hackeln will. Das ist für mich völlig unverständlich, weil da kann man ja froh sein, dass es da dieses schwarz oder weiß gibt. Die klare Möglichkeit zur Entscheidung, genauso wie bei der Torlinientechnik, die ja äh, von keinem mehr angezweifelt wird, da lese ich keine Kommentare oder, oder äh, höre irgendwelche äh, aufgebrachten äh, Stimmen zu. Also das sagt eigentlich alles aus. Ich bleibe dabei, im Fußball ist die aktuelle Anwendung, Anwendungsweise des Videobeweises völlig unangebracht.
1: Ja, definitiv. Und wenn wir mal in andere Sportarten schauen, zum Beispiel in Eishockey und da ähm, sehen, dass dann ähm, was da überprüft wird, ist ja vor allem, sind vor allem dann Situationen, auch wo, wo ein Spieler ähm, den Puck an seinen Schlittschuh bekommen hat. Und äh, wenn ich wenn ich das vergleiche, das ist ja quasi dasselbe wie beim Handspiel kurz vor einem, kurz vor einem Tor, sowas überprüft wird. Und wenn wir, wenn wir da sagen, okay, in der Entstehung eines Tores darf kein Handspiel vorliegen, egal ob absichtlich oder nicht, wie auch immer, genauso ist, es, ist die Regel ja auch beim Eishockey, dann macht der Videobeweis an der Stelle ja auch Sinn, weil da gibt es nur Schwarz-Weiß-Entscheidungen. Da gibt es kaum einen Graubereich, möchte ich mal sagen. Ähm, da, da gibt es viel Schwarz und Weiß. Und ähm, das, ähm, ja, finde ich, ich finde es immer, äh, diese Transferleistungen, äh, Beispiele aus anderen. Sportarten zu nehmen und zu sagen, das und das funktioniert in, dem, in der Sportart gut, lass uns das doch so auf den Fußball anwenden, finde ich einen guten Ansatz, das wird mir aber viel zu wenig gemacht, das wird viel zu oft, es klappt ein bisschen zu viel gewollt mit dem Videobeweis im Fußball.
0: Ja, gewollt, aber nicht gekonnt. Das trifft es eigentlich ganz gut. Lass uns dann auf die zweite Halbzeit schauen. Da gab es dann auch noch ja, die eine oder andere Szene mit dem Schiedsrichter im Mittelpunkt oder dem Schiedsrichter-Team, was aber eher äh, ähm, ja, bezüglich, bezüglich dieser Rudelbildung entstand, wo dann viele gelbe Karten auch verteilt worden sind. Aber äh, da gab würde ich jetzt kein größeres Fass aufmachen. Ich denke, die gelben Karten, die, die passten soweit. Und dementsprechend können wir uns da endlich mal auf das sportliche, auf das rein sportliche konzentrieren. Es war auch erst wieder ein bisschen schwierig für uns. Wir hatten jetzt äh, nicht sofort viele Chancen, aber machen dann eben oder nutzen eine Ecke aus. Und äh, da äh, passte einiges. Äh, Alassane Player wurde sträflich freigelassen. Und der konnte ja dann im 5 meter raum quasi den Ball zu lass-Stindel passen. Und Haaland stolpert ihn rein in letzter Instanz.
1: Ja, ich fand die ersten Minuten im zweiten Durchgang eigentlich ganz, ganz gut. Ähm, vor allem von der Körpersprache, auch wenn nicht die zwingenden Aktionen dabei rausgekommen sind, habe ich direkt gemerkt, nach, äh, direkt nach der Pause, dass irgendwie die Körpersprache da ist. Und ähm, ja, dann war es auch gut, dass es letztlich, ähm, und wenn es nur eine Standardsituation war, aber es war wichtig, dass man sofort äh, da auch zurückschlagen konnte und ähm, für mich war das eigentlich ein sehr guter Start dann in die zweite Halbzeit natürlich mit dem, mit dem Ausgleich. Und an der Stelle hatte ich Hoffnung, dass man das Spiel auch positiv bestreiten kann, muss dann aber ganz ehrlich sagen, so zwischen der 55. und 70. Minute habe ich auch die stärkste Phase dann aber von Borussia Dortmund gesehen.
0: Ja, sie haben, ich würde sagen, so fünf Minuten nach dem 1 zu 1 gebraucht, um das Spiel wieder auf ihre Seite zu bekommen. Es gab da durchaus mal in der einen oder anderen Situation nach dem Ausgleich auch noch Platz in der, in der Umschaltbewegung für uns. Konnten da jetzt aber kein Kapital rausschlagen oder uns größere Chancen noch erspielen. Und dann kam Dortmund wirklich brutal stark auf. Und das war für mich die klar beste Phase des ganzen Spiels von Borussia Dortmund. Und ja, Hakimi nutzt dann diese Phase auch in der etwa 70. Minute zum 2 zu 1 und macht da auch einfach gut dann letztendlich. Wir sind da vielleicht ein Stückchen nicht abgewichst genug, weil es lag ein Spieler der Dortmund da am Boden. Es war Erling Haaland, der sich krümmte nach einem Zweikampf, der aber, glaube ich, den man so auslegen kann. Da hat keiner einen Faul gemacht. Ich glaube, es war Ginter im Luftkampf mit Haaland. Da hat keiner einen Faul gemacht. Es war schon okay, das laufen zu lassen. Dann geht der Ball raus auf Haaland und irgendwie, ja, diese, Hakimi. diese ein, auf, 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 auf Hakimi, diese eine Sekunde die wir da gebraucht haben, um uns auf den ballführenden Spieler zu konzentrieren, die war ausschlaggebend. Und dann auch Jan Sommer rutscht auch noch halb weg und hat dann auch nicht so die ideale Position, um so einen Schuss abzuwehren, wird dann auch noch getunnelt. Also ja, da ging einiges schief, auch ähnlich wie beim 0-1 fast schon.
1: Ja, ich möchte es, ich möchte es wieder mal Gastgeschenk nennen. Es ist eben dieses dieses kleine bisschen, es ist vielleicht ähm, dann auch zu nett in der Situation. Da machen, da machen sich die Spieler von Borussia Sorgen um den da liegenden Erling Haaland, während sich seine eigenen Teamkollegen gerade nur damit beschäftigen, wie sie den Ball ins Tor bekommen. Und da muss ich sagen, mein Gott, da muss man einfach ein bisschen mehr auf der Höhe sein, da muss man einfach mal den äh, sich vor Schmerzen krümmenden Erling Haaland einfach ignorieren. Ähm, Wenn es jetzt irgendwie was lebensbedrohliches gewesen wäre, dann hätte der Schiedsrichter unterbrochen, hat er nicht gemacht und sich darauf zu verlassen, dass die Dortmunder ähm, dann den Ball ins Ausspielen, ist halt einfach ein wenig zu naiv und blauäugig und demnach ist es auch wieder ein Gastgeschenk und ja, wenn man in einem Spiel zwei Geschenke an Borussia Dortmund verteilt, dann wird's halt schwer.
0: Ja, und am Ende nutzen wir dann auch noch eine tausendprozentige nicht in Person von Breel Embolo, der eingewechselt wurde und sehr unglücklich agiert hat, muss man auch da wieder sagen, ähnlich wie in Augsburg. Er steht da frei vom Kasten und streichelt den Ball eher, ohne ihn jetzt reinzuwichsen, auf deutsch gesagt, auf Fußballdeutsch gesagt. Das hätte er machen müssen. Stattdessen streichelt er den Ball, trifft ihn nicht richtig und er kullert am Tor von Roman Bürki vorbei. Das war dann die letzte Chance für uns zum Ausgleich. Man muss dann auch konstatieren, so ehrlich muss man sein, die letzten 10, 11 Minuten, so ab der 83. Minute. Also Nachspielzeit eingerechnet, die waren dann auch nicht mehr gut. Das war alles ein bisschen hektisch. Das war unfassbar fahrig. Ich habe lange nicht zwei so fahrig agierende Mannschaften erlebt wie in der Schlussphase. Also da kam ja kein Ball mehr an.
1: Ja, ähm, Dortmund noch mit den Abstand, mit den besseren Chancen. Dortmund eigentlich äh, dem 3-1 viel, viel näher als, als Borussia, dann dem 2-2. Ähm, ich denke da an den Pfostenschuss, den, den Dortmund hatte von Sancho war es, glaube ich. Ähm,
0: dann die Chance Haaland. von Holland,
1: die er ähm, un in ungewohnter Manier weit, weit über den Kasten setzt. Ähm, das, da war Dortmund näher am 3-1 und da muss man auch festhalten ähm, und die Frage in den Raum stellen, kann Borussia Schlussphase, wenn ich da jetzt an Augsburg denke, nach dem 1-1, was ja auch in der 91. Minute gefallen ist, 92. Minute ähm, mit 97 Minuten Nachspielzeit, wo noch 5 Minuten zu spielen waren, wo auch wo ich auch ein verdammt schlechtes Spiel danach die letzten fünf Minuten von Borussia gesehen habe. Du meinst ähm, Hoffenheim jetzt, ne? Hoffenheim, Ent Entschuldigung, Hoffenheim, ja, ich meine das Hoffenheim-Spiel, ähm, die letzten fünf Minuten, ähm, wo auch nichts mehr nach vorne ging, äh, die Bälle planlos nach vorne geschlagen worden sind, die Kopfballduelle nicht gewonnen wurden und ähnlich habe ich das gestern erlebt und ähnlich war ich gestern wieder dabei zu sagen, ähm, Hoffenheim war da für mich auch näher im 2-1 und so war Dortmund gestern dann näher am 3-1 als Borussia am
0: 2-2. Ja, es läuft irgendwie genau entgegengesetzt zur Hinrunde. Da haben wir in der Schlussphase sehr viele Spiele auf unsere Seite entschieden. Jetzt läuft es eher anders. Also wenn ich bedenke, dass wir jetzt schon vier Punkte haben liegen lassen in Schlussminuten, da denke ich über Leipzig und über Hoffenheim nach und auch gegen Augsburg fast noch ein drittes Mal den Ausgleich kassiert hätten oder fast noch den Ausgleich kassiert hätten. Ja und gestern ging eben einfach nichts mehr. Das ist natürlich dann irgendwie am Ende ein bisschen weniger äh, schlimm aus unserer Sicht, weil man nichts mehr zu verlieren hatte, anders als eben die die jeweils äh, zwei Punkte in Leipzig und die zwei Punkte gegen Hoffenheim. Es ist nichtsdestotrotz eine bittere Niederlage und das schätzt natürlich unser ständiger Gastmoderator im Pfostenbruch Dobby auch so ein. Wir hören mal rein. Dob, 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 dob.
2: Ach, was für ein Spiel gegen unseren ja, Angstgegner. Wir haben jetzt zehnmal hintereinander verloren gegen Dortmund. Obwohl ich sagen muss, wir haben ein gutes Spiel gemacht. Wir haben kein schlechtes Spiel. Wir sind gleich vor Anfang an raufgegangen, haben versucht, leicht das Heft in die Hand zu nehmen, das Spiel zu dominieren. Aggressiv vor allen Dingen was auch gut gelungen ist. Und dann außen nichts trifft Hazard. Hat er wunderbar gemacht, muss ich zugeben. Allein die Annahme, die Drehung, wie er die zwei ausspielen lässt, dann mit den anderen Fuß abschließt, ins lange Eck schiebt. meine Frage, wie oft oder wie viele Eckspieler von uns treffen eigentlich immer gegen uns? Ich habe immer das Gefühl, jeder, der wechselt, der, der spielt gegen uns und der trifft dann. So, ansonsten, dann war natürlich waren wir wirklich geschockt. Das hat man gemerkt. Dortmund war da auch wirklich besser. Nur wir hatten auch unsere Chancen. Ja. Und wenn man ganz ehrlich ist, in der Halbzeit, sorry, ich verstehe das immer noch nicht, ein ganz klarer Elfmeter für mich. Ja, oder ich auch, in, oder vorher, Ben Sabini hatte da die Chance, trifft leider nicht. Sagt, wir hatten unsere Chance Und der Elfer war klar, richtig klarer Elfer. Da muss der Videoassistenz eingreifen, weil der, der, der Zagadou, der geht einfach nur nur noch in den Hoffmann rein, für mich, und ich gehe sogar noch weiter, letzter Mann, auch dementsprechend rote Karte. Also da wurde richtig, wir wurden richtig da verpfiffen Und das kann es nicht sein. Das ist schon wiederholt Male so. Und das finde ich echt zum Kotzen. dann brauchen wir keine Videoassistenz, habe ich schon so oft gesagt. Dann lass die Scheiße sein. Weil jeder, irgendwann wird über, über, immer über, über, überprüft, da oder da, wo man gar nicht denkt, ey, wieso überprüfen die das? Und da wird nicht mehr reagiert, nicht mehr überprüft. Absoluter Witz. Der stellt den Bein, geht der Bein, fährt raus. Er lässt ihn einfach stehen und über seine Klinge springen, wie man so schön sagt. Ist letzter Mann, rot Elber, ganz klar, mehr gibt es nicht zu sagen. Zweite Halbzeit gehen wir super raus, erholen uns gut, machen das 1-1, voll verdient, ganz schnell. Und leider waren wir aber dann viel zu passiv. Kam nicht mehr richtig ins Spiel komischerweise, die sind nicht mehr richtig aggressiv gewesen nach vorne, das Tempo hat gefehlt und Dortmund war clever, hatte 2-1 gemacht, wir hatten auch wieder unsere Chancen, aber im Endeffekt muss man sagen, ich fand ein Unentschieden, wäre absolut verdient gewesen, wir haben mal wieder verloren, dank, ja, kann man sagen, dank 13 Leute, 11 Dortmunder plus dem Schiri, plus dem Videoassistenten, gegen 13 Mann zu spielen, unverdient verloren, wir waren gut, nicht besser, Mindestens gleichwertig und ein Unentschieden wäre absolut verdient. Ist halt so, können wir jetzt nicht ändern. Das einzige, was ist. Mund abwischen. Wir freuen uns alle auf Mittwoch. Endlich mal unser Lieblingsgegner. Wir gewinnen das Spiel. Und dann sieht die Tabelle wieder richtig, richtig toll aus. In diesem Sinne, schönen Start in die Woche. Ich werde auch bald hier aus dem Krankenhaus kommen. Gruß, euer Dobby.
0: Ja, am Ende doch noch eine gute Nachricht. Sensationell. Dobby kommt bald aus dem Krankenhaus, so weit, so gut. Ja, ich denke, er liegt da absolut richtig. Ein Punkt wäre für beide Mannschaften das gerechte Resultat gewesen. Kann man es so bilanzieren am Ende?
1: Ja, wir haben es ja letzte Woche, um das Ganze abzuschließen, wir haben es ja letzte Woche eigentlich gesagt, du musst, wenn du gegen Dortmund gewinnen willst, du weißt, dass Dortmund drei, vier, fünf Chancen bekommen wird. Du musst da hoffen, dass das Quentin Glück auf deiner Seite ist und, und Dortmund den einen oder anderen Fehlschuss hat, das war in der Nachspielzeit der Fall und vorne musst du aus den vier, fünf Chancen eben zwei, drei Tore machen. Vorne hat Borussia aus den fünf Chancen keine zwei, drei Tore gemacht, sondern nur eins und hinten zwei Gastgeschenke verteilt und dann reicht es am Ende eben nicht, auch wenn mehr drin gewesen wäre, vielleicht mehr auch verdient gewesen wäre.
0: Ja, und um das abzuschließen, Matthias Ginter geht damit Dobby konform. Er sagt, wir waren gut, aber nicht gut genug, um Dortmund und die Schiedsrichter zu schlagen. So wird er im Kicker zitiert. Und ich denke, das trifft es ganz gut. Fabian, dann würde ich sagen, wir schauen jetzt noch mal auf ja so die vergangenen Wochen. Wir hatten jetzt in der Augsburg Folge das Ganze noch nicht thematisiert, aber das Ganze hat ja auch eine viel längere Geschichte. Es hat auch noch enorm hohe Wellen geschlagen dann im Verlauf des letzten Spieltags und ja auch an diesem Spieltag. Die Rede ist ganz klar natürlich von den Anti-DFW-Protesten. Ich muss sagen, das war, was das betrifft, eine sehr gute Leistung der Fanszenen in Deutschland an diesem Wochenende. Das waren eben nicht die platten Sprüche gegen Hobbs, sondern sehr intelligente Aussagen. Und das eine oder andere Plakat hat mir da wirklich ganz gut gefallen.
1: Ja, das Ganze hatte sich natürlich ähm, auch schon in der, in der letzten Woche irgendwie zu einem Konflikt entwickelt, der mich letzte Woche sehr, sehr erschüttert hat aus Sicht der, der Reaktion auf diese ähm, auf diese ähm, Äußerungen der Fans sehen, das war mir alles viel, viel, viel zu hart. Und auch die Reaktion des DFB, der Vereine, der Verantwortlichen, das war mir eine Nummer zu hart. Und ja, genau das kam an diesem Wochenende ja auch in den Fanszenen zur Sprache. Ähm, Tote in Katar, Rassismusvorfälle, aber wenn der Milliardär äh, sich beschwert, dann dann springen alle. Ähm, das so von vielen Fans sehen, äh, die, ähm, die Kernbotschaft auch an diesem Wochenende. Und das ist ja durchaus richtig. Und die, die Kritik, die muss sich der DFB definitiv gefallen lassen. Und ähm, ja, ganz, ganz klar. Angefangen hat das Ganze ja schon unter der Woche. Ich fand äh, mit einem äh, sehr, sehr kreativen und äh, guten Protest auch von Eintracht Frankfurt im DFB-Pokal gegen Werder Bremen. Ähm, da ging das Ganze ja... Äh, so ein bisschen in die erste Runde, möchte ich sagen. dieser ähm, ähm, Aus dieser reinen Provokation der letzten Woche heraus jetzt in einen kreativen Protest über, ähm, ja, finde ich einen sehr guten Umgang. Und ich finde, ähm, die, äh, die größeren Sympathien haben jetzt in den letzten zehn Tagen dann doch auch wieder die äh, Fanszenen für sich gewinnen können und eben nicht die Vereinsvertreter.
0: Ja, und um im Fußballsprech zu bleiben die haben jetzt so ein bisschen das Momentum auf ihrer Seite, die Reaktion war einfach besser. Jetzt äh, nicht weiter mit plumpen Aktionen nachzulegen oder sogar mit strafrechtlich relevanten Aktionen nachzulegen, sondern eben mit intelligenteren Aktionen und ja, man sieht einfach beim DFB ganz gut, der ihr irgendwie so durch den durch den luftleeren Raum, äh, verhängt dann eine Stadiondurchsage beim Spiel Union gegen Wolfsburg für äh, Verbandskritik, die man hinterher oder dass man hinterher auch hat einräumen müssen, dass das einfach zu hart war und man lässt natürlich auch ein bisschen die Schiedsrichter Alleine, Also für die ist das jetzt auch eine weitere Komponente, die die beachten müssen, die auch nicht so einfach zu beachten ist, weil auch da ist es ähnlich wie beim Videobeweis, du weißt eigentlich nicht genau, was ist jetzt äh, durchsagerelevant oder was setzt jetzt den Drei-Stufen-Plan wirklich in Gang und da helfen auch äh, so ein paar Pressemitteilungen des DFB für meine Begriffe nicht weiter, also es äh, Täte ganz gut, wenn man sich auch mal darauf besinnt, wie wichtig diese Fußballkultur in Deutschland für das, ja, für die Liga, auch für das Produkt Bundesliga ist.
1: Ja, genau. Ist ja auch auf der einen Seite richtig. Ich meine, ähm, ein Fadenkreuz an der Stelle ist erstmal, kann erstmal als Drohung gewertet werden. Dass man da einen Gesamtkontext auch zu sehen muss, ist, ist denke ich, auch klar und ähm, ja, ich denke, das haben auch viele Vereinsvertreter erkannt, dass sie sich da vor ein, zwei Wochen auch stark verrannt haben, auch einen Jochen Schneider der von Schalke, der sehr aggressiv darauf eingegangen ist ähm, und ähm, auf der anderen Seite mit Clemens Tönnies, dem Boss von von Schalke, eben äh, vor ein paar Monaten längst nicht so streng umgegangen ist wie da mit den Fans, obwohl der Rassist, sich rassistisch geäußert hat. Ähm, und äh, da muss man auch ganz klar sagen, die Schalke-Fans haben es auch so formuliert, wer im Glashaus sitzt, sollte nicht mit Stein werfen. Ähm, und da haben sich einige Vereinsvertreter schon stark verrannt. Auch jetzt, ähm, ich glaube es war auch Jochen Schneider von Schalke, ähm, der dann sagte, naja, was passiert denn bei Schmähungen, bei, äh, bei, Schmähung, bei Beleidigungen, bei Diffamierung gegen einzelne Personen, hieß es dann, naja, da muss dann Spiel unterbrochen werden, ähm, wenn aber ein, ein Gesang er erfolgt, also wenn jetzt äh, eine handelnde Person in einem Fangesang beleidigt wird, dann hieß es so, naja, das ist dann situativ bedingt. Und ähm, das wäre dann nicht mit einer Spielunterbrechung zu werten. Und das war für mich alles so ein bisschen, ein bisschen Pipi Langstrumpf. Ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt. So äh, sich die Aussagen, die man getroffen hat, irgendwie so zurechtlegen und da so dadurch wurschteln, dass man irgendwie seinen eigenen Fehler, den man vielleicht gemacht hat, auch ähm, in seinen Aussagen nicht eingestehen muss, sondern dass man sich irgendwie alles so zurechtlegt, dass es irgendwie passt. Aber so richtig passt es halt doch alles nicht zusammen. Ja,
0: und ganz äh, kurz noch zu dem
1: Fadenkreuz.
0: Äh, klar, du hast da einen Punkt. Das habe ich auch äh, vor zwei Wochen in der Hoffenheim-Folge gesagt. Es macht einfach für mich wenig Sinn, einen Menschen im Fadenkreuz abzubilden. Und ich finde das auch pietätlos. Das Ding ist aber, und was mich wirklich gestört hat, nicht nur von Funktionärseite, sondern auch von äh, Medienseite, von vielen Medien, ähm, sogar auch äh, im Sportstudio, als dann Keller da saß und als die ganze Thematik irgendwie auch die ganze Sendung einnahm, ähm, oder auch bei Sky in der Berichterstattung von Hoffenheim Bayern am letzten Wochenende. Was mich stört, ist, dass man das Ganze, dass man nicht dazu in der Lage ist, oder nicht willens ist, das Ganze mal in den Kontext zu setzen. Also dass eben Max, äh, Max Hopp, jetzt bin ich hier schon beim Darts, dass eben Dietmar Hopp, dass, dass eben Dietmar Hopp äh, als die Personifikation der Kommerzialisierung gesehen wird und eben ein Symbol darstellt. Und äh, das halte ich für nicht zu viel verlangt, das Ganze mal in diesen Kontext zu setzen und das zumindest mal zu thematisieren, um die Zuschauer zu informieren. Und ich will nicht wissen, wie viele äh, sich das Sportstudio, so diese, diese Mainstream-Sachen anschauen und äh, ähm, da eben vielleicht sonst nicht so hintersteigen, aber dann eben ja einmal pro Woche Sport gucken, so ein bisschen was mitbekommen und dann denken, das sind alles Schwerverbrecher in den deutschen Fanblöcken. Das ist so mein Problem mit der ganzen Thematik. Da fand ich einfach die,
1: die Berichterstattung auch grottenschlecht. Ja, einfach zu hart, zu drastisch, zu, ähm, ja, so ein bisschen zu ein, viel zu eintönig. Ähm, das hat, glaube ich, drei, vier, fünf Tage gedauert jetzt in der Woche. Ich habe Ab Dienstag, Mittwoch, Donnerstag erschienen dann die ersten Artikel auch von Mainstream-Medien, wenn man sie denn so nennen mag, ähm, wo ich das erste Mal das Gefühl hatte, da wird sich jetzt mal differenziert mit dem Thema auseinandergesetzt. Ähm, dann ein, ein ganz gutes Positionspapier von der, von der DFL, wo dann auch klar gesagt wird, okay Leute, einmal kurz durchatmen. Wir müssen einfach den Dialog suchen, anders kriegen wir das hier nicht gelöst. Und das ist der einzig richtige Weg. Ohne Dialog wird man keine Probleme lösen können. Und wenn sich dann ein Dietmar Hopp hinstellt und sagt, naja, für Dialog äh, ist er nicht mehr bereit, dann ist das auch von seiner Seite schlecht. Punkt.
0: In diesem Sinne. Also wir machen jetzt weiter und hoffen auf ein friedliches und rein... Vielleicht. Ja.
1: ja, genau. Bevor wir, bevor wir jetzt aufs Derby kommen, äh, sollten wir vielleicht auch nochmal den Blick dann auf, auf Borussia und die Fanszene werfen, die ja jetzt dieses Wochenende so ähm, oder dieses, diesen Spieltag ähm, im Zeichen des Protestes fortgeführt haben und auf ihre. Ähm, ja sonstigen auf ihre, auf das Sotto Cultura Banner ähm, und die weiteren Ultra Gruppierungen auch auf ihre Banner verzichtet haben und stattdessen ein, ein großes Banner und kleinere Banner mit dem der Aufschrift Hornochsen ähm, hinterm Tor prangern hatten äh, das fand ich tatsächlich sehr sehr amüsant äh, gelungen selbstironisch ähm, fand ich fand ich gut
0: ja, und jetzt stellt sich halt mir die Frage, wie es da weitergeht. Also unsere Ultras haben angekündigt, jetzt erstmal auf Chorius zu verzichten, weil ihnen ja jetzt auch der, der, der Ultrashop im Bauch der Nordkurve untersagt bleibt von Seiten des Vereins. Also da muss man jetzt abwarten. Und da stellt sich dann eben mir die Frage, inwieweit ist dann am langen Ende dann doch der, der sportliche Erfolg, zudem natürlich auch die, die Unterstützung der Mannschaft durch die Ultras wo das dann auch mitentscheidend ist, inwieweit man das alles äh, voranstellt ab einem gewissen Punkt. Das ist natürlich immer die die Gretchenfrage. Ne? Und ähm, ich kann grundsätzlich äh, auf jeden Fall verstehen, dass da jetzt erstmal wieder Porzellan zerschlagen ist. Aber man muss auch selbst bereit sein, da ähm, verbal äh, abzurüsten und auch einen Schritt auf die Gegenseite zuzumachen. Das gilt im Prinzip aber natürlich für beide Seiten.
1: Auch genau, auch da genau in wie in dem Dialog zwischen DFB und äh, Fanszene gilt dasselbe auch zwischen Borussia und der der eigenen Fanszene. Und ähm, nicht nur Borussia und der eigenen Fanszene, sondern sondern auch natürlich ähm, gerade bei Borussia auch insbesondere zwischen den Fangruppierungen, also zwischen den Ultras und den Normalos, den den Kutten und ähm, ja, welche Gruppierung es auch äh, sonst noch in der Kurve gibt zwischen allen Beteiligten. Und ähm, das ist für mich äh, ganz entscheidend, dass da ähm, einfach ein Dialog stattfindet und dass da... Ähm, am Ende der Erfolg des Vereins über alles gestellt wird.
0: Und ganz wichtig wird jetzt das Derby sein am Mittwoch. Deswegen Sturmtief Sabine verlegte Derby gegen den 1. FC Köln. Wir haben eingangs schon darauf verwiesen, werden jetzt zum Ende dieser schon jetzt langen Folge noch die eine oder andere Minute darauf verwenden. Wir spielen gegen einen wiedererstarkten 1. FC Köln, der unter Markus Gisdol, was haben wir alle gelacht, als der Trainer kam, und da muss man ganz unspöttisch sagen, der hat diesen Verein zum Leben neu erweckt. Der ist nicht nur aus dem Abstiegskampf raus, sondern jetzt mittlerweile schon der Europa League gar nicht mehr so ganz weit entfernt. Acht Siege aus zehn Partien. Da kommt ein wirklich starker SFC Köln auf uns zu, was mich aber trotzdem nicht unoptimistisch macht. Also die Derby-Historie spricht ja ganz klar für uns.
1: Ja, ja, ähm ich glaube auch. Ich erwarte Köln tatsächlich auch von der Spielanlage ähm, sehr mutig, sehr offensiv, sehr ähm, ja so ein bisschen ähnlich wie Dortmund. Vielleicht ähm, gerade vor der, vorne im Pressing ähm, noch ein Tick aggressiver als Dortmund jetzt und äh, noch, ein, noch ein bisschen noch ein bisschen ähm, schärfer eingestellt natürlich. Und ähm, es wird einfach wichtig sein da die Ruhe zu behalten, die erste Pressing-Linie zu überspielen und dann werden sich da auch Räume ergeben gegen Köln. Köln wird mitspielen, es wird sicherlich ein offenes Spiel, ich glaube auch, dass Köln zu drei, vier Chancen kommt, da muss man vielleicht auf der einen Seite auch da wieder ein bisschen das Glück auf der, auf der eigenen Seite haben, aber, und das gilt noch viel mehr als jetzt gegen Dortmund, sollte Köln in Führung geraten ist das kein Grund zur Panik, weil ich glaube, dass Köln, und das haben sie in den Spielen jetzt gegen, ähm, gegen die Bayern und gegen Dortmund gezeigt, dass sie gegen starke Gegner auch hinten wieder anfällig sind, immer mal wieder, weil, weil sie auch, weil sie auch in, den, in den entscheidenden Situationen, wenn sie ins Pressing gehen, wenn sie, wenn sie offensiv stehen, dann bieten sie auch Räume an. Und das bedeutet, dass Borussia auch zu Chancen kommen wird. Es werden fünf, sechs, sieben Chancen ge es wird 5, 6, 7 Chancen geben in dem Spiel. Da bin ich fest von überzeugt. Und ähm, an der Stelle kommt es darauf an, die Chancen zu nutzen und eben den Kopf nicht zu verlieren. Auch wenn Köln in Führung geraten sollte, da bin ich mir sicher, dass die Chancen kommen und dass Borussia das Spiel gewinnen kann.
0: Ja, definitiv. Es wird sich was anbieten, da, dass wir da Chancen äh, bekommen. Also wenn man sich die Kölner Abwehr anschaut, dann sieht man nämlich eben ganz klar, äh, Borneau, Ezibue Schmitz äh, ähm, und wie sie alle heißen, Leistner oder Jorge Mere, wer auch immer dann das spielt, Sichos ist ja glaube ich noch verletzt, äh, dann äh, sieht man natürlich auch, dass die einfach gerade einen super Lauf haben und auch sehr davon leben, dass sie einfach dann in vielen Partien früh in Führung gehen und dann äh, so eine Partie sich natürlich auch leist, leichter spielen lässt. Für mich ist und bleibt diese Abwehrreihe auch nicht äh, jetzt irgendwie Weltklasse besetzt. Also ich glaube, da, da kommen wir schon das eine oder andere Mal durch, wenn wir da einen normalen bis äh, guten Tag erwischen.
1: Ganz genau, ähm, in diesem Sinne, ja, wir haben das Spiel ja schon wirklich einmal thematisiert in der Vorschau auch und, äh, und einmal alles besprochen, ja, jetzt ähm, ist Sabine verzogen, jetzt, ähm, Grassiert am Niederrhein die, äh, der Coronavirus. Ähm, hoffen wir, dass äh, das Spiel gegen Dortmund stand auch wohl zeitweise mal auf der Kippe ähm, der Kreis Heinsberg. Äh, ja, die Besucher aus dem Kreis Heinsberg direkt nebenan in Steinwurfweite äh, des Borussia-Park quasi wurden gebeten, zu Hause zu bleiben. Ähm, es, die Situation wird natürlich nicht leichter. Jetzt kommt gleich direkt das nächste Heimspiel. Ähm, ja. Hoffen wir mal, dass nicht am Mittwochmorgen auf einmal gesagt wird, wegen Corona-Derby weiter verschoben. Und dass wir das ganze Spiel noch ein drittes Mal thematisieren müssen. Ich bin jetzt heiß und hoffe, dass das Spiel am Mittwoch um 18.30 Uhr über die Bühne gehen kann.
0: Ja, wenn Corona das Einzige ist, um das wir uns Sorgen machen müssen, dann ist es ja um uns trotz der Niederlage gegen Dortmund jetzt nicht ganz so schlecht bestellt. Ich würde sagen, Fabian, wir machen Haken hinter diese Folge und melden uns dann nach Ablauf, der für uns langen englischen Woche nach dem Spiel in Frankfurt wieder. Das folgt ja dann direkt auf das Derby und das sind natürlich jetzt weiter sehr wichtige Partien. Danach gibt es noch ein Heimspiel gegen Leverkusen, bevor es in die einzige Länderspielpause in dieser Rückrunde geht. Und wenn man auf die Tabelle schaut, wir sind jetzt hinter Leverkusen einen Punkt, aber haben eben noch das Kölnspiel in der Hinterhand, dann sieht man, wie wichtig diese Partien jetzt alle sind.
1: Einsatz noch zum Frankfurt-Spiel. Ähm, ja, was also das behandeln wir jetzt total stiefmütterlich. Ich denke, selbstverständlich, ich denke jeder wird es uns nachsehen, weil das Derby natürlich das große Highlight ist. Die Eintracht im Moment so ein bisschen schwankend, in Europa stark, in dem DFB-Pokal stark, in der Bundesliga, pff, naja, eher nicht so, eher schlagbar. Am Donnerstag hat die Eintracht auch da in der Europa League ein schwieriges Spiel, wir jetzt aber auch mit der Doppelbelastung. Trotzdem bin ich optimistisch, wir können das Spiel in Frankfurt gewinnen.
0: Wir melden uns, nach dieser sehr ereignisreichen Woche, man darf natürlich bei den Frankfurtern auch eben nicht vergessen, dass die auch wieder in der Europa League spielen. Also das ist wieder so ein Sandwich-Spiel und das kommt uns sicherlich auch ein bisschen entgegen. Insofern hoffen wir auf am besten sechs Punkte in dieser komplizierten, aber nicht unlösbaren Woche und melden uns dann nach dem Spiel in Frankfurt. Macht's gut bis dahin, auf den Derby Sieg, ciao.